0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Se suman 3.119 a la lista de desempleados en el país. Esto luego de la amenaza cumplido por Aurelio Nuño a maestros faltistas. Previo al anuncio del titular de la SEP. integrantes de la CENTE lo retaban y lejano veían que lo ejecutara. Ahora la pregunta es, ¿radicalizarán sus movilizaciones? Le tocó el turno a la canciller Claudia Ruiz de reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. No se descartó que los integrantes del GIEI vuelvan a México. ¿Cuánto más nos costará ese posible regreso? Nacen dos ladies más. Ahora le tocó el turno a Puebla. Una mujer besó a un policía para no ser multada y en Jalisco la policía no aceptó una extorsión de una supuesta influyente de los medios de comunicación. Le contaremos a detalle. Y molesto se encuentra el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al ver que en diversos estados utilizan su programa social estrella Médico en tu Casa para acompañar. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que después del despido de docentes... ¿Los de Chiapas que se encuentran en plantón en la Ciudad de México se regresen a trabajar? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio titulado... Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión... De Noticias MBS 102.5, hoy jueves, jueves 19 de mayo, viernes chiquito, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Pues estamos jugando este jueves a estirar la liga y a ver qué tal se ponen las cosas.
1: Sí, fuertes cosas que han sucedido, que han trascendido en los medios nacionales de nuestro país. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, compañeros, muy buenas noches, querido auditorio. Pues a ver si... Si yo falto, luego no me descuentan el día a mí también, ¿no?
1: <risa> pues bueno, se está siguiendo la ley al pie de la letra y prueba de ello fue el acto que tuvo el día de hoy el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Ya despidió a miles de profesores, Irving Pineda.
2: Claro que sí, pero bueno, empecemos por partes porque la verdad es que las cosas se han puesto, eh, pues un hormiga. poco, co color de hormiga, mi querido Fermi que o Juanma, a lo largo del día, desde ayer ya lo veíamos, al principio veíamos que estos paros eran un poco ligeros, no son como los de hace dos años, uh -huh. pero sí causan ruido en algunos puntos, y es que por ejemplo... Esta mañana los profesores de la CENTE de Oaxaca aseguraron que van a continuar con sus plantones Y esta noche incluso han tomado la caseta eh, conocida como Huitzo Esto ante los anuncios que, eh, que, le, que les vamos a presentar Desde luego que más adelante vamos a escuchar eh, a Rubén eh, Núñez Que es el líder de los profesores de la CENTE de Oaxaca Donde habla y, y hace este emplazamiento a que el plantón se queda con todo y lo que pase
0: Si sí, no dan respuesta con resultados positivos, con eh, condiciones para seguir trabajando en, la, en las mesas de negociación, eh, la Asamblea Estatal es el espacio para definir qué acciones continúan para el día de mañana. Lo que sí debemos dejar claro es que esta actividad es permanente.
2: Bueno. Ahí lo que dice don Rubén Núñez. Y miren, la verdad es que a los señores de la gente, a los profesores que tienen ahí el plantón en las carreteras y en varios puntos no son muy queridos. Uh -huh, la neta sí. es que no los quieren mucho los comerciantes, están enojados porque eso de andar perdiendo dinero diario, cuando uno es comerciante, digo, pues a uno no le sonríe la vida como por andar, para andar desgastando el dinero para claro. que, es que me... estén ahí plantándose. Y... El tema es si las marchas y los plantones
3: son formas efectivas de conseguir lo que uno quiere. Bueno, aquí o sí. generan más antagonismo. Pero ya estamos en un punto en el que la ciudadanía tiene opiniones encontradas, o bueno, sentimientos encontrados ¿no? <risa> <risa> eh, sobre el tema, porque ya no sabe a quién irle. Por claro, un lado queda claro. perjudicada comerciantes eh, en muchos sentidos que se ven afectados por los plantones y las marchas. Pero también, los maestros, es legítima su protesta. Entonces, ¿de qué lado estar? Ese es ahorita, aunque uno tenga tintes partidistas de un lado hacia otro, uh -huh. o sea, de corriente de izquierda o de derecha, de todos modos, pues no sabemos uh, de qué lado estar. Este claro. Es la, el meollo del asunto.
1: Y no son unos pesitos, son millones de pesos que se pierden diario por los plantones, las marchas, las movilizaciones de estos profesores.
2: Sí, y justo los comerciantes de Oaxaca hicieron una conferencia de medios, pues donde pidieron al gobierno de Oaxaca que ponga orden con los profesores de la gente. Vamos a escuchar a Fabiola Calvo, ella pues se puede decir que es lo que equivale más o menos a la líder de los comerciantes de la capital de Oaxaca. Para
4: nosotros los que hemos sufrido durante más de 30 años el abuso reiterado e indolente por parte de la sección 22, los emplazamos cerca de cumplir la reforma educativa con todas las consecuencias legales que esto implica. Basta ya que con nuestros impuestos se continúa alimentando de manera inmoral a este gremio responsable de la precaria educación.
1: Bueno, pues fuertes palabras las de Fabiola, sí. pero muy ciertas,
2: muy ciertas. Oye, pues si ya llevan más de 20 años, ¿o ¿cuántos dice ahí? Sí, caray, eso, oye, 30 años de abuso. De no, pues ya uno ya los quiere linchar, ¿no?
1: No, pues sí. <risa>
2: Imagínate. Y
1: pues sí. Y el gobernador de Oaxaca, pues dice que ya prácticamente un extremado, extremado, ¿qué dijo? Un número, un porcentaje bastante alto de los profesores sí acudieron a clases el día de hoy, así lo dijo.
0: La información que tenemos es que prácticamente el 96, 97% de las escuelas en todo el estado hoy restablecieron sus, sus clases, estamos revisando qué escuelas no lo hicieron para realizar la sanción correspondiente.
1: Pues la sanción correspondiente es lo que aplicó el día de hoy el, el secretario sí, no, no que
2: ahorita les vamos a contar las palabras, pero bueno, Gavino Cue, muy ligero, ¿no? Muy ligero. O sea, no anda como... ...cuando tenían acá el plantón en el Zócalo... ...que todo el mundo le reclamamos. Oiga, don Gavino, si sus muchachos están acostumbrados... ...a comportarse así allá en Oaxaca... ...pues qué bueno, pero aquí en la Ciudad de México no.
1: ¿Pero cómo les va a reclamar si gracias no. a ellos
2: llegó al poder? Claro, pero bueno, sí sí se desmarcó... ...y la verdad es uh -huh. que esta mañana eh, se desmarcó... ...en este audio que ya escuchamos. Eso del lado de Oaxaca. En Michoacán la gente volvió a sabotear la prueba de desempeño docente... Y según los reportes del gobierno del estado, imagínense nada más, hay que revisar la información, 5295 profesores no fueron evaluados y de hecho ayer el líder el líder de la CENTE de Michoacán que es
1: es Víctor Manuel Zabal Hurtado,
2: él andaba diciéndole a los profesores que no fueran, así como pues cómo, cómo lo diré, como sacerdote en misa sí. estaba este líder de la gente.
1: El miedo que nos están este, intentando meter como parte de la reforma educativa, de la evaluación, que es la agresión, que es imponer a sangre y fuego la, la reforma educativa, queremos decirles que la sección 18, la, el Comité Ejecutivo Seccional hace llamado a todos los compañeros a que no vayamos a una evaluación punitiva. A una evaluación <risa> punitiva.
2: Oye, y luego, pues allá en Michoacán, los profesores que son bien buena onda, pues fueron a bloquear todas las calles. La verdad, me estaban contando que bloquearon la, la carretera Morelia-Pazcuaro, la salida a Mil Cumbres, la carretera Libra-Guadalajara, Avenida Morelos Norte. Pero la verdad es que ya que estamos a esta hora de la noche, a mí se me ocurrió, pues, buscar cómo marchan, porque hasta tienen coro... Que ¿Y? gritan los profesores, sí, porque ¿no? porque además son bien aplicados para eso. Los profesores son especialistas del caos. Vamos a escucharlos.
1: Dice así, pero viven del gobierno.
2: No, claro, bueno.
1: Pues, o sea, bueno, incoherentes los luego, profesores. Dicen
3: tendenciosos? O sea, hablemos también las cosas claras. Eh... Si criticamos nuestras estructuras de gobierno y los programas y no hay un consenso específico, o sea, hay causas legítimas por las que la gente marcha, milita y pelea. Es legítima la marcha. Hay causas, pero también tenemos muchas preguntas de por qué siguen en marcha o por qué están tomando estas medidas claro, porque... que no encontramos eh, una respuesta. Entonces, hay que saber balancear las cosas en ese sentido de al hacer el juicio a estos maestros. No lo digo por nosotros, lo digo también para nuestro auditorio. Porque una cosa son las simpatías políticas y que nos pongamos una camiseta rígida y otra cosa ya es evaluar los hechos. Y en este caso los hechos sí son reprobables. Ya ah, okay. no hay una necesidad de estar en plantones y marchas de esta manera. Es momento de
2: encontrar otras estrategias. Ay no, ellos son especialistas, no, esto no, 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 la, la gente es especialista en el caos y le sale bien estar doblando a los gobiernos o intentarlos claro. doblar porque miren, por ejemplo, eso en Michoacán, pero en Chiapas, que también ahí la gente tiene un poder importante, hay que decirlo, no se le ha podido quitar por más que digan que diario se le quita, no. Profesores se enfrentaron con policías antimotines Muy cerca del Instituto Estatal de Evaluación Educativa Y de acuerdo con la información que, eh, que se ofreció esta, esta tarde Pues una policía mujer eh, eh, resultó lesionada Inclusive el violento desalojo estuvo plasmado en redes sociales Vamos a escuchar eh, cómo fue este desalojo ocurrido Por ahí de las ocho y media de la mañana
4: Es el de rojo, está haciendo su... Ay, vaya, hasta que saquen sus carros
1: Mira, traen Mira, ¿viste?
2: ¿Viste? No. Bueno, pues... <ríe> aquí lo escuchamos... Y entonces los profesores... Allá también se enfrentaron... Es el cuarto día que no van a clases en Chiapas... La verdad es que no tienen muchas ganas de dar clases... Uh -huh. Ellos... ellos Tercero, ellos...
1: tercero en Chiapas...
2: Es el tercero en Chiapas... Tercero okay. en ellos Chiapas... Ellos están en lo suyo... Donde sí están en el cuarto día... Es la Cetec, que es como la prima hermana del acento, son uh -huh. hermanos y se quieren mucho. Y ellos anduvieron hoy haciendo pues lo que mejor, lo que mejor hacen en Guerrero, que son los desmanes. Atacaron un edificio de la Secretaría de Educación, anduvieron, argumentaron que ellos andan protestando, porque el citatorio que les hicieron llegar, de que no se presentaron a la evaluación, pues no les gustó nada. Los manifestantes se movilizaron de la Plaza Unidos por Guerrero a las oficinas ubicadas en la colonia Los Sauces. Así estuvo la jornada de la gente para desquiciarle la vida a algunos.
1: Hasta que llegó el secretario Nuño a poner orden, porque recordemos que por ley.
2: Bueno, más o menos eso de orden habrá que ver más o menos. Bueno, anunció que, que que tiene como ganas de poner orden, ¿no?
1: Bueno, pues ya anunció la destitución de más de mil de tres mil ciento profesores. Natalia Estrada nos tiene toda la información. Adelante, Natalia. Muy buenas noches.
5: Gracias, un saludo para ustedes y también para el auditorio. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, dio a conocer esta tarde que la cifra total de maestros dados de baja por faltar más de cuatro días a clases es de 3.119 provenientes de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que participaron en el paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Subrayó que en promedio los descuentos a maestros en estas entidades es de 12 millones de pesos diarios, aunque en los próximos días esta cifra podría modificarse. El funcionario federal expuso que ya ha girado instrucciones para que se inicie la separación y sustitución de los profesores en estas entidades, proceso que tardaría por lo menos 20 días, hábiles. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Nosotros estamos en la búsqueda y en la lucha de instaurar un Estado de Derecho en materia educativa y de acabar con la impunidad y por lo tanto nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a seguir los procedimientos y los tiempos que nos marca la ley para dar las bajas. Este equipo de la SEP que estará trabajando con las autoridades estatales de estas cuatro entidades tendrá como primer función el recuento y la validación de las faltas que he dado a conocer.
5: Además, reiteró, hay mil docentes listos para sustituir a los maestros que serán dados de baja. 16.000 de este total obtuvieron calificaciones de idóneos en las evaluaciones, pero se encontraban en lista de espera y 10.000 que están en calidad de jubilados, pero retomarían de nuevo sus actividades. En ese sentido, dijo que en caso de que el proceso de sustitución de maestros deriva en conflictos en los estados, se coordinará con las autoridades estatales para garantizar la seguridad de padres de familia, maestros y alumnos.
6: Sobre la sustitución yo apelo por supuesto a que no haya conflictividad, a que este proceso no genere violencia, pero por supuesto que en caso eh, que algo así sucediera vamos a estar muy coordinados con las autoridades estatales para poder garantizar la seguridad tanto de los maestros y maestras sustitutas o que estén ocupando los lugares de quienes vemos de baja, como por supuesto la seguridad del plantel, de las madres y de los padres de familia y de manera central eh, de los alumnos. Estaremos platicando para poder garantizar plenamente la seguridad en el momento en que se lleven a cabo estas
5: sustituciones. Se cayó que los maestros en Chiapas trabajaron en un 99% de las escuelas y será mañana cuando se cumpla el cuarto día de paro en la entidad, por lo que les hizo un llamado a no atender la convocatoria del paro nacional. Hasta aquí la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias Natalia, estamos al pendiente si surge alguna otra información. 3.119 fueron los maestros dados de baja por faltar más de cuatro días a clases. Ya veremos la cifra que va a incrementar mañana porque los profesores de Chiapas mañana estarán cumpliendo cuatro días. Faltando a trabajar, ya que el día lunes, pues lo celebraron como Día del Maestro, entonces fue a sueto. Ya tenemos en la línea telefónica de Noticias MBS a Senyacen Escobar García, quien es líder de la CENTE en Veracruz. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué
7: tal? Muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Pues,
1: ¿qué va a pasar con la CENTE en Veracruz? ¿Se van a movilizar? ¿Le tienen miedo al secretario Nuño? La CEP ya tiene mano dura, ¿Cómo lo ven?
7: Bueno, primero que nada, eh, el comentar que nosotros aquí en el Estado de Veracruz, en eh, lo que fue el día martes, bueno, primero se hizo un llamado a los compañeros maestros, uh -huh. le, los compañeros del Movimiento Magisterio Popular Veracruzano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, aquí en Veracruz hubo, los sindicatos dieron desde el día jueves, o sea, desde el día jueves no fueron a trabajar algunos maestros por los sindicatos, ¿no? Nosotros uh -huh. en ese sentido fuimos a elaborar jueves, fuimos a elaborar viernes, y al día lunes también se hizo el llamado a elaborar, ya que nosotros no pedimos el día de ese puente grandísimo, ¿no? Como tal, nosotros aquí en Veracruz, el día martes se tomaron las subdelegaciones de la CEP, uh -huh. y el día de mañana estaremos nuevamente activando, dado que estaremos tomando las subdelegaciones de la CEP eh, eh, a lo largo y ancho en todo el estado de Veracruz. También el comentar, que nosotros una semana, 15 días antes del llamado al paro estatal, asesinaron al hijo de la maestra Rosario Rojas Aragón, al profesor Miguel, en el cual vemos que fue con toda la intención de meter miedo a los maestros, le dieron cinco tres impactos en el pecho y dos en la espalda, asesinándola fuera de su casa, eh, le dispararon a la maestra, ya no tenían balas en el cartucho, porque a su otro hijo le dieron cinco balazos en la pierna y dos en el brazo, siete disparos, ¿no? a su otro hijo, a, a los dos tuvieron impactos de bala eh, y bueno en ese sentido vemos que es parte del, del, del clima de represión para no crear las condiciones y sobre todo infundir el miedo a, a los maestros que se levanten en contra del Estado aquí en Veracruz.
2: Oye, Oyesen, a ver para que estén, para que estemos entendiendo un poco la gente del auditorio de la Ciudad de México, a ver esta profesora pertenece a la gente qué cargo ocupa a esta persona que le mataron a esta profesora que le mataron a su hijo.
7: Es la maestra Rosario Rojas Aragón y es parte de la dirección política. Es la líder de la región sur del Movimiento material okay. Popular de Veracruz. -Ambra. ¿Dónde ocurre el asesinato? Eh, afuera de su casa, en Las chapas. Ok, perfecto.
2: A ver, ¿y mañana qué es lo que ustedes van a hacer en lo específico? A ver, mañana viernes ustedes ¿Sí? se van a levantar a las seis de la mañana y ¿qué va a pasar?
7: Se van a tomar las subdelegaciones que tiene la Secretaría de Educación de Veracruz.
2: ¿No van a ir a las escuelas a dar clases mañana?
7: Se van a to hacer tomas de la subdelegación. Okay.
2: oye, a ver, y ante el anuncio de eh, que hace hace rato las autoridades educativas de que se les van a descontar el día si llegan eh, a faltar, bueno, pues casi una semana, ¿cómo, ¿cómo opinas, qué opinas de este anuncio? Y si no les da miedo, que ustedes se las vayan a aplicar también.
7: Bueno, como tal sabemos que parte de, y sobre todo vemos el, el, el carácter, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en el proceso de evaluación, aquí nosotros en Veracruz, Fuimos reprimidos, maestras golpeadas, incluso se golpearon y se metieron a la fuerza las maestras a la evaluación. Y bueno, sabemos que es parte del clima de represión que se ha venido viviendo. Sin embargo, sí se hizo muy claro, no a pesar de lo que siga diciendo el secretario de Educación, uh -huh. nosotros estamos creando las condiciones en Veracruz para irnos al paro, de 24, de ahí de 48, 72 y lograr el paro indefinido como los demás estados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
2: ¿No importa que, des que despidan a los profesores de la center?
7: bueno ¿No, es sea, que no hay, no, no hay Nosotros... preocupación? Bueno, como tal, sabemos que también tendrían que ser cientos de miles, ¿no? Yo creo que el que haga un anuncio ¿no? de 26 mil maestras uh -huh. pues, por ejemplo, sumando todos los maestros de Chiapas de la sección 7 son más de 70 mil Aquí somos doscientos mil, en Oaxaca son ochenta mil, y en la CETEC son más de cincuenta mil. Entonces, sumando todos, no le van a alcanzar los maestros para cubrir a los que va a querer correr, ¿no?
1: Pero no todos han faltado.
7: Bueno, como tal de, del paro, vemos que los compañeros que han estado en el paro indefinido, sí es la, la, la gran parte, gran parte de la mayoría de los maestros, que, que sí está totalmente en paro. no Tan solo la marcha del día de hoy que hubo en Chiapas es una... ...en marcha grandísima en el cual también los padres de familia están apoyando a los docentes.
2: Oye, y aquí en Bucareli, en la Ciudad de México, muy cerca de Gobernación, también hay profesores desplegados... ...y ya les dijeron que no los van a recibir tampoco, que no sí, tienen pues, muchas ganas de verlos allá.
7: Bueno, eh, el decirle no que mientras también hay una cerrazón por parte del Estado... No va a haber un acuerdo. Yo creo que un político siempre tiene que estar abierto a, al diálogo, ¿no? Y sobre todo, pues vemos que aquí en Veracruz se da una situación bien lamentable, ¿no? Aquellos maestros que fueron a la evaluación y que salieron idóneos, les están llegando un nuevo contrato en el cual tienen que firmar, en el cual toda la antigüedad que ya se tenía se pierde, ¿no? Y, y con este nuevo nuevo régimen que están entrando los cuales eh, tienen que estar evaluándose cada cuatro años para mantener esa permanencia. Entonces, la plaza base que nosotros obtuvimos en un contrato anterior se está violentando, ¿no? Y bueno, nosotros basándonos en el, en el artículo catorce constitucional, que habla de la no retroactividad de una ley. Entonces, en ese sentido, vemos que sí hay una afectación total a los maestros.
1: De acuerdo. Entonces mañana estarían cumpliendo en Veracruz específicamente su tercer día sin asistir a clases, ¿correcto?
7: Bueno, como tal sería el segundo día, ¿no? Segundo día. Segundo
1: día,
2: mañana. De acuerdo. Bueno, pues ahí les encargamos el Estado.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias, profesor Escobar García, líder de la CENTE en Veracruz, por tomarnos la comunicación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, entonces, segundo día, paro de labores en Veracruz. Cuarto día en varios estados de la República, tres mil más de tres mil profesores ya destituidos.
2: Pareciera que tapas un hoyo y destapas un hoyo. No tapas, destapas.
1: Claro, por supuesto. Nos dice en Twitter Eduardo cómo disfrutan criticar a los maestros. Ustedes cuánto tiempo tienen sirviendo al gobierno? Ah, pues bueno, no, no, no sé. A ver qué. qué crítica? ¿qué, ¿Cómo se llama el amigo Lalo?
2: ¿Cómo se llama el amigo Lalo?
1: Es arroba Eduardo Muro Gro. Ok, a ver. Y nos dice: Pues vamos esto, a decirle ¿no? a Lalo. Sí, mira. a ver.
2: Lalo anda enojado porque estamos no, portándonos vuelvo, vuelvo mala onda mismo. con los
1: profesores. Vuelvo
3: a lo mismo. Hay que conciliar diferentes intereses. Una cosa es lo que los maestros buscan, que me parece que la protesta siempre es legítima, pero las formas son a lo que muchos tenemos objeción. Yo simpatizo con los reclamos que puedan tener los docentes porque finalmente son personas que tienen la mayor responsabilidad en este país, que es capacitar a las nuevas generaciones.
1: Pero se les olvida. ¿No? Ahora bueno, también... en
3: ese sentido, la estrategia está mal, porque entonces están descuidando a los alumnos por manifestarse que es su legítimo derecho, pero bien podrían tener otros métodos, a lo mejor un poquito más creativos, no sé cuáles para sugerirles, <risa> pero que lo hagan. Eso por una parte... Por otra parte, estamos viendo una reforma, un cambio ya muy necesario en las estructuras educativas del país. A lo mejor no estamos de acuerdo con todo el cambio, pero de que el cambio es necesario y de que la, las plazas heredadas y de la no evaluación de los maestros no es un tema que está a debate. ¿Me explico? Eso tiene que suceder. Eso nos beneficia a todos. Ahora, las formas de evaluar, eso ya es algo debatible que los maestros externen eso con claridad sería de suma importancia porque creo que en todo el desbarajuste no han quedado claros los reclamos por lo menos para la sociedad civil que bien podría estar del lado de los ahora maestros. también pareciera
2: sí. que la mayoría de los profesores de la gente y aunque se enoje Eduardo andan ellos luchando más por sus propios intereses que por lo de la educación que por la educación de los niños no hay que hacernos es que ese, no hay que hacernos ¿eh? no hay que hacernos el a ver eh, si o... la gente quisiera una muy buena educación Va y presenta un plan de estudios muy bueno. No fue a presentar un plan de estudios. Uh -huh. Fue a presentar un plan de dinero. Si tienen muchas ganas de hacer una mejor educación y mejores planes educativos que sí, entiendo que en algunas regiones la educación debe ser diferente. Comprendo cómo debe ser la educación en el Istmo de Oaxaca. Eso sí entiendo cómo debe ser. Y entiendo los procesos que enfrentan los profesores para llegar a una aula donde no hay GIS, donde no hay comida, donde no hay, comida, donde no hay ni baños, esa parte sí la entiendo. Sí, sí,
1: claro.
2: Y entiendo esas demandas cuando los profesores dicen vamos a cerrar porque no hay, no, hay ni un no hay ni pizarrón, porque no hay apoyos sociales, porque aquí no hay empleos, porque aquí que un niño venga a la escuela, eso casi casi es como un privilegio eh, sí. que no lo tiene uh -huh. nadie en esta zona. Eso sí lo entiendo. Lo que yo no entiendo es como algunos profesores y más algunos líderes sindicales andan viendo más cómo se andan llenando el saco de dinero que cómo hacer que medio estudien los chamacos, ¿eh? Precisamente ¿Qué cómo hacer? porque el movimiento Así cuando que no se corta ¿eh?
3: políticos pierde entonces o se tergiversa, un legítimo reclamo. Es a lo que voy. Y creo que en ese sentido nuestro auditorio puede quedar muy claro que no es una cuestión de tendencias, es una cuestión de tratar de ser lo más objetivos en una situación que debe conciliar varios intereses y que lo peor que podemos hacer es tomar partido de acuerdo con causas políticas, porque y este asunto es, va más allá de lo político. Y ahí no hay... están
2: todas las voces, ¿no? Ahí están las voces de los profesores, las voces de las autoridades... Y cada quien tiene su mejor opinión en torno a lo que está pasando esta noche.
1: Claro, por eso entrevistamos a un líder de la CENTE para que nos diera a conocer su punto de vista. Queda bastante claro que se quejan mucho porque no quieren ser evaluados. Yo creo que a muchos profesores les hace falta leer a profundidad la reforma educativa. ¿Está perfectamente bien hecha? No. ¿Se puede modificar? Sí. Y como bien lo dices, Fernando, hay maneras de decir las cosas. Bueno, Plantándose aquí, el gobierno federal, obviamente ya su posición es muy clara. Ya con el an an con el anuncio del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pues ya, ya despidió a los que faltaron los cuatro días. Sí, Está es que haciéndose cumplir la ley. La estrategia agotó el diálogo, o la posibilidad de diálogo.
3: Y mucho ahora...
2: tiempo pegó a hacer eso. A ver, Exacto. ¿cuántos 15 de, de mayo no les pegó...? y que el gobierno lo recibía, e inclusive hasta hace ocho meses les pegaba esto.
3: Sí, entonces ese es el contexto. O sea, siempre les ha resaltar, funcionado, pues.
2: siempre les ha funcionado, porque también aquí señores gobernantes quieren mucho a la gente, porque la gente pone y quita gobernadores, la gente va y quita y pone autoridades, y es un brazo de poder. Claro. Es un brazo de poder. E inclusive alguna vez algún gobernador me decía, es que si no soy su amigo no puedo con el Estado. Imagínense lo delicado de ese gobernador, que no voy a decir quién es, que todavía está en funciones. Ahí lo dejo.
1: Pues Eduardo, muchísimas gracias por tu comentario y seguramente muchas personas piensan lo mismo que tú. Gracias por abrir el debate aquí en Políticamente Incorrecto. Vamos a un corte comercial, pero, porque, pero no se vaya, porque al regresar les vamos a platicar de la reunión que tuvo la canciller Claudia Ruiz con los papás de Ayotzinapa. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: con 30 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Pues hoy le tocó el turno a la canciller Claudia Ruiz Masiu de reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Tocaron varios temas, Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información adelante. Hatsiri, muy buenas noches.
4: Gracias Juan Manuel, buenas noches, buenas noches a todos por allá, pues tras reunirse por espacio de dos horas con la canciller Claudia Ruiz Maciú, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero lograron acuerdos ya en torno al mecanismo especial de seguimiento por el caso de desaparición de los estudiantes. A su salida, el abogado Vidulfo Rosales dijo que entre los principales acuerdos está que dicho mecanismo va a ser coordinado por James e. Cavalaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en México y con visitas periódicas mensuales a nuestro país. Además, pues se dará seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
0: Uno de los primeros acuerdos es que se acuerda favorable que es necesario el mecanismo especial de seguimiento. Otro acuerdo es que este mecanismo eh, va a estar coordinado por el relator de País para México, el señor James Cavallaro. Otro de los acuerdos es que va a poder realizar este mecanismo, visitas periódicas a nuestro país. Eh, otro acuerdo importante también es que va a dar seguimiento y va a verificar el, las recomendaciones establecidas en el primer y segundo informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes y va a dar seguimiento y monitorear ¿verdad? las medidas cautelares que están otorgadas a favor de los estudiantes, entonces esos son como los acuerdos
4: eh, principales a que, a que se llegan. A su vez Mario Patrón, director del centro Agustín Prodeh, dijo que respetarán que sea la Cancillería quien llevará la posición de ambas partes ante la Comisión misión interamericana el próximo sábado a Washington.
0: Que es la Cancillería quien llevará la posición para el sábado a Washington en términos de que el mecanismo tiene que existir, que es un mecanismo dinámico, que es un mecanismo con visitas periódicas y con informes periódicos, que es un mecanismo también que tendrá la oportunidad de que venga la Comisión Interamericana constantemente a nuestro a nuestro
4: país y que es un mecanismo que busca que los dos informes del grupo de expertos no queden en el aire. Acompañados por los padres de los normalistas, los representantes legales fueron cuestionados sobre la posibilidad de que vuelvan los expertos independientes a México y en respuesta pues no descartaron esa posibilidad toda vez que ellos forman, dice, pues parte de la Comisión de Seguimiento. Y tras este encuentro en el que también estuvo presente Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, entre otros funcionarios, los padres de los normalistas anunciaron una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para insistir en la renuncia de Tomás Cerón de Lucio. Finalmente, lo que se busca, dicen, es que se llegue justamente a la verdad en el caso, lo que implica pues dar con el paradero de los estudiantes, hacer justicia y que también se fortalezcan las instituciones. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Jatsiria. estamos al pendiente.
2: Sirvin Pineda. Fíjate que fue una reunión bien importante, llegaron, eh, eh, estuvimos por ahí hace rato en la cancillería, L ll llegaron en un camión, fíjate que los papás llegaron de una forma muy ordenada, llegaron cantando justicia, eh, con este, vivo. se los llevaron, vivos los queremos, Re los recibió eh, una comisión ahí importante, subieron eh, con Claudia Ruiz, la canciller, y fíjate que a diferencia de algunos eventos que hemos cubierto cuando... Están los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy no salieron molestos. Uh -huh, uh -huh. La verdad, hay que resaltarlo, no, no salieron molestos. Ellos eh, salieron entusiasmados, y lo puedo decir así, esa es la palabra, entusiasmados. Porque dicen que con esto se abre una esperanza a que no se quede en el tintero el caso Ayotzinapa. Porque ellos claro. temen que esto se vaya a ir al archivo muerto. A y la congeladora. Y claro. como ellos, muchos tememos lo mismo. Entonces, fíjate que aquí, cuando tiene esta reunión con Claudia Ruiz, lo importante de esto que nos cuenta Hatsiri, que es el mecanismo, bueno, no es más que darle un seguimiento, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le dé seguimiento a estas recomendaciones que hicieron los especialistas, que muchos periodistas andaban aquí odiando y que ya se fueron, bueno, con este mecanismo se deberá hacerle caso a las recomendaciones que hicieron los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, para que este seguimiento se pueda hacer, México lo tiene que proponer. Entonces, por ello, se reúnen con la canciller Claudia Ruiz, porque el el sábado, este sábado, Deberá de ir el gobierno mexicano a solicitarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. en la Unión Americana. Entonces, es algo interesante. También aquí hay que destacar lo de Vidulfo Rosales, que es el abogado que se le estuvieron agarrando de piñata por algunos audioscándalos que fueron difundidos en el periódico El Universal, si mal, si mal no recuerdo. No hay ningún pleito con Vidulfo Rosales. Vidulfo Rosales sigue encabezando a los papás de los desaparecidos. Él estuvo hablando eh, por largo tiempo, contando. Fue una reunión que duró casi dos horas, que causó también mucho ruido de la prensa internacional. Uh -huh. eh, la prensa internacional estaba muy atento, las agencias internacionales estaba también ahí viendo algunos corresponsales que estaban atentos a lo que pudiese darse en esta reunión. De ahí los papás se fueron... Eh, se fueron en un camión hacia el paso de la Reforma, Reforma 211. Ya ahí vino lo mejor, que la verdad ellos siguen insistiendo en que las investigaciones de don Tomás Cerón de Lucio, que es el de la Agencia de Investigación de la PGR, siguen sin gustarles. No les gusta lo que ha hecho porque ellos piensan que les mintieron. Y ellos categóricamente sí, dicen están mintiendo y fueron a hacer algo que no, no habían hecho en estas movilizaciones, que es el cacerolazo. Empezaron a tocar a cacerolazos afuera de la PGR y fue una marcha que duró poco más de una hora. También eh, platicando con Vidulfo Rosales, bueno, las movilizaciones y las caravanas van a seguir porque había una duda de si las caravanas ya iban a desaparecer. Claro que no, van a seguir haciendo los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa estas caravanas en diversos estados, eh, no, no se van a frenar. Y habrá que ver ahora eh, con este mecanismo ¿Qué es lo que va a pasar con el seguimiento que va a dar? Porque hasta donde yo tengo entendido, sí pueden llegar los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de vuelta aquí y pueden venir funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues a ver cómo se hacen las investigaciones, porque parece aquí que nada más esta parte de investigar y de hacer bien los procesos de investigación parece que a la PGR no se les dan, pareciera que, que no se les da mucho.
1: Híjole, a ver, a ver qué va a pasar, a ver si van a cobrar cuando regresen a ver, también... A ver no no, no a, a, se, a ver,
2: no no es como tal un cobro. A ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este mecanismo va a revisar.
1: Como pero, comisión. Pero si regresan los expertos, sí van a tener pero que Pero no regresan
2: como tal los especialistas. Regresa
1: no, lo que recomendó. Porque es, es importante mencionarlo.
2: Pero no, no retachan como tal los especialistas.
1: Por eso, se toman en cuenta, entonces, las recomendaciones que dio el GIE. Que ellos
2: hicieron. Sí, Correcto. las que
1: hicieron... En dos informes. Pero si llegan a regresar, ya es diferente. Estamos de acuerdo.
2: Bueno, ellos son parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y, bueno, tampoco no los hemos vetado aquí. Entonces, ellos pueden tomar un avión y venir aquí. Eso puede pasar. Eh,
1: de Agrapa, Sin duda pues, alguna.
2: Pues pueden Como venir, parte
1: de, de la Comisión Interamericana Pues pueden de Derechos venir Humanos.
2: como quieran. Pues ellos están en su derecho. No los hemos corrido del país. Digo, muchos ya les surgía que se fueran, ¿no? Pero pues, ellos pueden venir de vacaciones. Ellos pueden venir a opinar y no pasa mucho. Pero, claro. bueno, atentos a este... El mecanismo que comienza el sábado. El sábado, formalmente, México hará la, la petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vimos más relajados a Vidulfo Rosales eh, y, a y a Melitón Ortega, que también es familiar de uno de los desaparecidos. Enhorabuena por ellos y esperemos que esto, con este mecanismo, las cosas no se vayan al olvido.
3: Exactamente, que podamos tener un seguimiento al caso, que no se olvide hasta que sigamos en un proceso de resolución y que los padres pues queden satisfechos con lo que se encuentre y que demos, pues ahora sí que un cierre a este caso a claro. satisfacción de todos.
1: Lo importante es que se conozca la verdad, no la verdad ¿Sí? histórica, no la verdad a medias, claro, la claro. verdad de los hechos que se llevaron a cabo en ese lamentable día de septiembre.
2: Oigan, y muchas llamadas las que están llegando y muchas cosas en Twitter... Al parecer porque... Es eh, tema del, que Del primer bloque pasiones. que estábamos hablando de la gente, eh, nos cuenta Abraham Manzanares, dice... Gobernación, ¿cuánto sale la nómina de Juanma? Pregunta e Irving Pineda. Terrible e imprudente la forma en que abordan las temáticas. Abraham, pues no, no conocen la nómina de Gobernación. La verdad es que esos son algunos opinólogos que tú seguras de estar leyendo bien feliz. A ver, Ardilla también dice... Estos políticos nunca han platicado con un profesor que no conocen las escuelas, los problemas de la educación, despierta mexicano, eh, y bueno, un meme con la imagen de Aurelio Nuño, cosa que también... Eh, bueno, pues apreciamos. Eso del lado del Twitter, uh -huh. eh, también a ti te han caído tuitazos, ¿verdad? Sí, me han caído eh, tuitazos.
1: Soy profesor de secundaria y estoy de acuerdo con el despido de los profesores faltistas. Felicidades a Nuño por no dejarse chantajear. También nos dice Rigoberto, enhorabuena por su análisis de la gente, es cierto. Ahora no hay razones para protestar y en cambio se juegan su plaza. También Keche C. P nos dice, aquí en los Estados Unidos un maestro se estaba riendo porque trabajó ocho meses en Estados Unidos y seguía cobrando su plaza de profesor en México. Saludos desde Carolina del Sur. Un saludo hasta Estados Unidos. Muchísimas no, pero gracias. También
2: muchísimos aviadores. También muchísimos aviadores hay por esos líderes sindicales. Porque, o sea, no es que uno odia a los líderes sindicales, pero en verdad que abusan. Y también han llegado más llamadas al 5166125. Elvia Molina de Coyoacán dice, están muy desinformados como periodistas, valen muy poco. Un año antes de que se llevara a cabo la reforma educativa en diferentes regiones de la República, hubo comisiones de profesores discutiéndola y esos resultados se los entregaron a la Secretaría de Educación Pública para que se modificara. Sí, era esta parte donde se hablaba de tropicalizar la reforma educativa. Fue un plan que tenía... Eh, Emilio Chayfet no se pudo hacer o no lo quisieron hacer y esta parte de estos foros se discutieron mucho en aquella toma eh, hecha por los profesores de la Cente cuando llegaron a la Cámara de Diputados hace ya un rato tote cuando se discutía esta reforma llegaron a la Cámara de Diputados irrumpieron sí. y, y era cuando se estaba eh, cuando se estaban ahí eh, Analizando estas reformas, un, un aspecto de la reforma educativa
3: resaltar de ese comentario es que dice que para, para las personas simpatizantes con la causa, esto es más una reforma laboral que educativa, uh -huh. Entonces, eso
2: puede tener ahí razón uh -huh. en la parte que toda esta onda que nos andan prometiendo en los planes de estudios, pues son propuestas. sí, sí. Esto de reducir el calendario escolar son propuestas, como tal, no están tangibles, y como tal, también hay que decirlo, y eso sí ha, sí ha sido un error del gobierno. Anduvir, es que es la bronca de andar vendiendo mal las cosas, ¿no? Vendes una reforma educativa claro. y casi, casi ponías hoy tapo el sol y mañana destapo el sol. Bueno, pues las cosas no son así. Para que esta reforma medio se note, pues son casi 50 años, ¿no? Nos comentan los especialistas.
1: Elvia Molina, muchísimas gracias por tu comentario. Te estamos contando el otro lado de la moneda que probablemente no hayas escuchado o pues aquí no se está debatiendo, es una él. mesa de análisis.
3: Exactamente. Miren, el, el, lo, lo que yo voy, y eso es para nuestro auditorio en otros momentos, la simpatía con una causa a lo que nos tiene que propiciar es averter argumentos. Claro. Quedarnos en la tesitura de ustedes están en mi contra y nosotros tenemos una visión y otra no Nunca ayuda al discurso, los conminamos a participar al debate con
1: argumentos Claro, Rolos nos dice, esos no son maestros, la educación les vale cacahuate 9 con 43, vamos un corte comercial y al regresar le contamos de otras do dos ladies, dos ladies que surgen Una pausa, regresamos
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: ¡Nueve con 46 minutos! Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto. ¿Se acuerdan hace unas semanas cuando José Madero, este integrante de Panda, pues le daba asco recibir besos de sus fans? Pues hoy sucedió absolutamente lo opuesto, ya que una chava decidió besar a un policía... Pues para zafarse de una multa, ¿no? Así de sencillo, Irving Pineda.
2: <risa> Beso a cambio de multa. Y resulta que sí, sucedió en Puebla. Resulta que ahí, pues, una chava andaba manejando. Tenemos entendido que, pues, no en los cinco sentidos. Uh -huh. No en los cinco sentidos iba manejando acá. La señorita, cuando de repente la detiene un policía municipal. Uh -huh. Cuando lo, cuando la detiene un policía municipal de Puebla, pues, la saluda. Oiga, señorita, bájese, ¿qué anda haciendo usted? Muy guapa la señorita, por cierto. Y pues la señorita soltó una frase que vamos a escuchar. Al ver al policía, pues le dijo eso. Y aquel uniformado dijo, pues toca, ¿por qué no?
1: Pues de aquí soy, dice, De aquí ¿no? soy,
2: ya amarré. Y pues entonces que le empieza a dar acá un beso largo y apasionado. ¿Y aparte
3: del beso hubo mordida? ¿O no, no fue el beso porque ahí nada ya...
2: más Nada más Todo se quedó en el beso. No o le... tal vez
1: el beso fue con mordida, no sabemos, no sabemos,
2: ¿no? Eso sí, no sabemos. No le levantó la multa. Y pues resulta que. Agarra, todo quedó, lo besa y se va. Pues sí dijo, pues sí, ¿cómo? Dijo, bueno, pues no bueno, lo podemos decir, me lo doy, ¿no? Por decirlo pues, así. Exactamente.
1: Oye, este video se dio a conocer en Twitter y me encantó cómo lo subieron a la red social. Polu policía municipal se pasa de cariñoso y cobra infracción en especie. Hashtag Puebla.
3: ¡Eso! Eso sí, espero que hubiera tenido una orden de cateo, porque luego eso ya...
2: Oye, sobre este asunto ya la policía municipal de Puebla inició una averiguación previa... Y la dependencia, bueno, pues perfila, despedí a este oficial, pero ¡ah! No, bueno. No, bueno Como pero... Como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Oiga, pero... Pues ya era noche. No, ¿y qué?
1: Pues... Ese iring o sea, qué chance verdad, al policía, no, tiene su corazoncito.
2: Que... Fue amor a la primera vista, Bájenle dos rayas. Ay, ya, ya. Es Bájenle que trabaja mucho
1: y no tiene volumen. dónde conocer a mujeres, ¿o qué?
2: Pues sí, entonces Híjole, llegó. Pineda, no, además, oye, y además no, no está fea la muchacha, ¿eh? Ahorita les vamos a subir ahí la, la liga a redes sociales. No están a fea y bueno... Pues a luego ti te... todas las ladies te gustan. lady 100 pesos,
1: <risa> lady besos, o no sé cómo le pusieron a esta muchachita. Oye, bueno...
2: Pero esa es una, ¿eh?
1: Esa es una. ¿Quién sabe si vayan a despedir a este oficial? Pero a quien ya despidieron fue una periodista que amenazó a un policía... De que si no haces lo que quiero, pues te saco el periodicazo.
2: Sí, y es la reportera de la televisora pública C7 de Jalisco, uh -huh. que se llama Mabel Amaya. Resulta que le chocan su coche, según ella, a la policía de Jalisco. Y ella, pues, sale acá de... Oigan, ¿me pagan? O un periodicazo.
3: No, pero no solo eso. ¿Cómo? <risa> Porque tuvo también un video... Donde ella en primera persona se graba a sí misma haciéndose pasar por víctima de la situación, echándole la culpa del choque a la patrulla, y que después, con este oficial que la está videando sin que ella se dé cuenta, se desmiente su dicho, que también se propagó en redes sociales.
2: Pero vamos a escucharla, mi querido Far.
4: En esta ocasión no hablo como Mabela bailarina, Mabela reportera ni Mabela locutora. Hablo como una ciudadana indignada. Por las cosas que se hacen en nuestro país. En esta ocasión, el cáncer del abuso de autoridad. Aquí, justo saliendo de mi trabajo, me chocaron. Precisamente una camioneta de la Policía Municipal de Guadalajara. Se dio en reversa y me dio mi vehículo.
7: ¡Lo <risa> no
1: choqué! ¡Me chocaron! <risa> oh. Ya, está, está tratando de defenderlo indefendible.
2: Bueno, pues Amabela la despidieron ya de ese medio y terminó pagando los daños a la policía. A la, bueno... Termino pagando los daños al vehículo, ¿no? Claro. Y el escarnio social
3: debería ser mayor porque este recurso de balconear gente en Internet ha sido muy fun funcional. y eh, ya, Yo soy Arnefan, ya ven que me lo dilgan ah. cada programa. Ah. Pero, pero me parece funcional para eh, transparencia y rendición de cuentas. El que las personas empiecen a utilizar este medio para manipular a los demás, volver videos virales y traer la simpatía hacia su lado, me parece detestable.
2: Oye, y buen ejemplo también lo que hace el Canal 7 de Jalisco, porque ellos dicen, a ver, señorita, estos escándalos, mucho gusto, Chino adiós, ética mucho gusto, ética de adiós, señorita, eh, lléguenle, lléguenle a hacer sus, sus videos escándalos a, a, un lugar diferente.
1: Así es, seguimos en las redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba, arroba. Fernando <risas>
2: y arroba Irvin Pineda, porque disculpa por, en, por <risas> encimarme.
1: Vámonos a un corte y regresamos.
0: Ya vuelve, Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter, con el hashtag Políticamente Incorrecto, o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, pues en Tepito puede encontrar de todo, incluyendo películas piratas.
3: O listas nominales. O listas, o listas nominales. nominales.
1: Pero ya los candidatos están pirateándose el programa de, de Miguel Ángel Mancera, médico en tu casa.
2: Del médico en tu casa y ya Ay, está bien lo enojado lo el lo jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, que hoy anduvo ahí en la zona de Coyoacán inaugurando una estación de la policía y resulta que en su discurso... Miguel Ángel Mancera dijo, bueno, así como yo ando haciendo estaciones de policía para todos o para que se vean, porque ahora ya los policías no van a estar en los cuarteles, sino ya en estaciones que son vigiladas por todos, uh -huh. dice, pues el médico en tu casa me lo andan pirateando, así lo dijo.
0: Así como el médico en su casa ya lo están usando hasta en campañas electorales, conste que sin autorización y eso que es marca registrada, nada más para que quede claro, Así como están utilizando médico en su casa, estoy seguro que esta estrategia se va a voltear a
2: ver. Bueno, después los reporteros de este evento, los reporteros le preguntaron sobre qué iba a hacer. Y entonces él, eh, Miguel Ángel Mancera hablaba de que tenía que ir a la consejería jurídica. Y por ello pues decidimos marcarle esta noche
1: a Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Manuel, muy buenas
6: noches, ¿cómo está doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, con gusto saludarlos a ustedes a su audiencia. Manuel,
2: ¿les andan pirateando el médico en tu casa? ¿Qué van a hacer?
6: Bueno, es un tema eh, que está ya en manos de la propia Consejería Jurídica en virtud de que eh, está siendo utilizado este tema del médico en tu casa por diversos actores políticos o, eh, pues en campañas electorales y que esto, bueno, ha dado cuenta como bien apuntaban en redes sociales, en los diversos medios de comunicación, eh, decir que es un nombre registrado, que lo ha hecho en su momento la Secretaría de Salud Capitalina, y que este programa, bueno, pues eh, también paulatinamente ha sido firmado por entidades eh, de gobierno, pero no así con partidos políticos, y menos aún con candidatos. Para efecto de no tener responsabilidad alguna... En ello, en, en esta etapa electoral, uh -huh. se dará cuenta a la propia autoridad, al Instituto Nacional Electoral y sobre todo también a la FEPADE por la comisión de algún posible ilícito que pudiera cometerse.
2: ¿Con la FEPADE qué van a hacer, Manuel?
6: Bueno, pues justamente eso, denunciar estos hechos para efecto de que quienes hagan uso de este esquema, si hay un tema de responsabilidad pues que se les finque lo correspondiente. Recordemos que estamos en una veda electoral en donde no pueden ser utilizados los programas eh, sociales en beneficio de un candidato o partido político.
2: O sea, presentarían una denuncia de hechos, para entender
6: Así un poquito es, más. Y la queja correspondiente al Instituto Nacional Electoral para que ellos determinen lo que corresponda con los partidos políticos que están haciendo este tema.
2: Oye, están agarrando una marca los candidatos, al... que, que de hecho pues la mayoría son perredistas.
6: Eh, el tema tiene que ver con candidatos en, el, eh, en dos entidades, en el suroeste del país y uh -huh. en el norte.
2: O sea, para ser más precisos, ¿en dónde?
6: Eh, en Quintana Roo, que es lo que tenemos nosotros, algún tema de comunicación, eh, y en Tamaulipas.
2: Y en los dos estados se andan ahí pirateando el médico en tu casa.
1: Así es. Que sí es como tal marca registrada literalmente.
6: Sí, es marca registrada, pero más allá de ello, para efectos de deslindar, ...al gobierno de la Ciudad de México... ...de eh, algún esquema... Eh, ...que tenga que ver con la comisión de algún delito electoral.
2: Bueno, pues ahí estamos entonces, Manuel.
6: Sí, bueno, pues estaremos muy atentos... ...a ver qué, qué termina en las próximas horas también... Eh, ...la autoridad electoral.
1: De acuerdo, Manuel Granados... ...consejero jurídico de esta Ciudad de México... ...muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. A sus órdenes, como siempre. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Pues bueno, le piratean... ...Médico en tu casa, un programa que... No únicamente lo está presentando en México el doctor Mancera, sino ya salió hasta el Medio Oriente a presumirle a todo el mundo qué bien está funcionando este programa.
2: Pues sí, ni modo que te quiten el brazo,
3: campañero. O no sí. jodan. Oye, ¿y ¿les van a piratear el más por coche? Porque este también fue <risa> un
1: programa. Duri, dale con tu <risa> más por coche. Por cierto, todavía no me ah, topaba un ni carro de más por,
3: por más por coche. ni me recuerden
2: el más por coche. Ni me recuerden el más por coche.
1: Bueno, si algún funcionario de la Ciudad de México va a pasar por Mariano Escobedo 532, pues hay varios que no circulamos el día de hoy. Le apreciaríamos muchísimo un raid en su carro.
2: Otorgado Oye, pero por claro, el, el consejero, eh, mi querido Juanma, sí. una denuncia de hechos. Ante la FEPADE, o sea, quiere decir que no tiene muy de buenas al jefe de gobierno.
1: ¿Y directamente a los involucrados que están en Quintana Roo y en Puebla, dijo? No, en Tamaulipas, seguramente Tamaulipas.
2: deberá ser pues el candidato del PRD, que yo más o menos ahí leía en Facebook que andaba proponiendo el médico en tu casa. Y hay unos que le cambiaron el nombre del médico en tu casa a ponerle el médico en tu barrio.
1: Claro, uh -huh. pues sí.
2: <risa> Así pasa.
1: Así no violan la marca registrada. 9 con cincuenta y ocho minutos. Irving Pineda, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan a las 5 con Carlos Reyes y a las seis de la mañana con Luis Cárdenas.
1: Fernando Canej, muy buenas noches. Muy buenas noches querido auditorio. Mañana el recuento de los daños de todos los hechos de esta semana. A nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto, le recuerdo quienes integran el equipo de trabajo. En los teléfonos estuvo Itzel, la productora del programa, la guapísima Katia Islas en los controles, el ingeniero Zavala y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.